Здравейте, здравейте, стри и приятели. Добре дошли тази сутрин. Радваме се, че някои са дошли на време, други в момента влизат, трети малко ще закъснеят, но е по-важно дали сме настроени на вълната на Божието Слово, дали сме настроени на връзката с Бога в молитва, в хваление. И за това ще потърсим Божието ръководство, Божието благословение в това събрание, което е толкова кратко, както нашият живот, но в сравнение с вечността, за която ще говорим тази сутрин, колко е ценно да сме заедно в един дух, в едно хваление, в Божието Слово, което ни казва, небесата разказват за Божията слава. Просторът известява делото на ръцете му. Ден на ден казва слово и нощ на нощ изявява знание. Без говорене, без думи, без да се чуе гласът им. Тяхната вест е излязла по цялата земя и думите им по краищата на Вселената. И в края на Псалом 19 Псалмистът казва, кой съзнава своите прегрешения? Очисти ми от тайните прегрешения. Думите на устата ми и размишленията на сърцето ми, нека бъдат угодни пред Тебе, Господи, канара моя и избавителю мой. Амин. Господи, прекланяме Ти се за това, че си изявил себе си. Не само чрез небесата и земята, цялото творение, което днес въздиша за пълното изкупление. Сърцата ни въздишат за нова среща с Тебе, за ново вдъхновение, за ново благословение. Благодарим и Ти за кръста Христов. Благодарим и Ти за спасението, за милостта, която си показал и чрез вяра днес и действието на Святия Дух. Можем да дойдем при Тебе с сърца очистени от лукава съвест да се поклоним в Дух и Истина. Благодарим и Ти за тази привилегия. Помогни ни да заредим нашите духовни батерии, така че енергията ни да бъде да даде плод в един свят, който не те познава. Да бъдем Твои свидетели. Господи, благодарим и Ти за всичко и Те прославаме в името, достоинството и славата на нашия Господ Исус се молим. Амин. Нека да се изправим и да пееме Небето днес възпява живия Христос. Ще изпееме Чудни Исусе и Прекрасен Спасител.
Исусе, Господар Семирен, Син Божий Бог и човек, Тебе обичам, Тебе почитам, Ти моя слава си вовек. Красен Спасител. Тази следващата песен, която няма в песнарките, но изразява в пълна степен нашата вяра и благодатната помощ на нашия Господ, който път истина е живот.
така, още за една кратка песен. Нека да си спомним, точно преди година и една седмица ние изпратихме при Господа нашият брат Цветан Петров, съпругът на нашата сестра Снежана. И тогава ние изпяхме една песен, като той много обичаше, заедно с сестра Снежана, са си пеели в къщи до последно. Отдаваме ти почет. Няма е изписана на екрана в песнарките номер 26, но съм сигурен, че вие знаете. Нека да си спомня за брат Цветан, този усмихнат, тих брат и за вярата, която го водише. Песен «Отдаваме ти почет». местата си и ще прочетем едно любовно писмо до всеки от нас. Главата на любовта, 1 Коринтени 13 глава и това е в третните четива под номер 30, но ще бъде изписан на екрана. Благодарим за което на всички, които служат като презентатори за нас, въпреки летните почивни дни. Ако говоря с човешки и ангелски езици, а любов нямам, аз съм станал мед, която звънти, или кимвал, който дрънка. И ако имам пророчество дарва, и знаят всички тайни, и всяко знание, и ако имам толкова силна вяра, не кажа и планини да премествам, а любов нямам, нищо не съм. И ако раздам всичкия си имот за прехрана на бедните, и ако предам тялото си на изгаране, а любов нямам, никак не ме ползва. Любовта дълготърпи, че не усила. Любовта не завища. Любовта не се преразнася. Не се готе. Не безобразничи, не търси своето, не се раздразнява, не държи сметка за зло. Не се радва на неправдата, а се радва за истината. 
всичко премълчава, на всичко хваща вяра, на всичко се надява, всичко търпи. Защото от части знаем и от части пророкуваме. Когато бях дете, като дете говорих, като дете мислех, като дете преценявах, но когато станах мъж, оставих детинското. И така, остават тези трите – вяра, надежда и любов, но най-голямата от тях е любовта. Амин. Затова и хората ще изпее любов, която ме привлича. Не знам дали ще внимавате в музиката, но внимавайте в текста.
Тази сутрин, както забелязвате, има много празни места и не случайно една голяма група над 30 души, семейства и деца и учители се намират в базата ни в Велинград и използват това благоприятно време не само за отдих, но и за споделене и за насърчение. Да, липсват тези хора, напък са дошли други, не по-малко важни, отдалече. Нашият скъп брат Ангел Тинев, добре дошъл. Не знам дали иска нещо да каже, да сподели. Не. Не знам на български, или е това, или на английски. Какво означава това, но... И Катя, най-вече, е тука. Това е половината семейство. Малкият Борис, неговата майка, Бетани, са щатите, но ще дойдат година си. Радваме се, Бог да ви благослови. Освежавате ни като във видим. Така, ще си изправим да чуваме Божието Слово, което се намира в първо послание на апостол Петър, глава първа от първи до девети стихове. След което ще помоля пастър Еммануил Тинев да ни води в молитва. Петър, апостол на Исус Христос, до избраните пришълци пръснати из Понт, Галатия, Кападокия, Азия и Витиния, избрани по предузнанието на Бога от Отца, чрез освещението на Духа, за да сте послушни и да бъдете поръсени с кръвта на Исус Христос, благодат и мир да ви си умножи, благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, който според голямата си милост ни възроди за жива надежда чрез възкресението на Исус Христос от мъртвите. За наследство нетленно, неоскверняемо и което не повяхва, запазено на небесата за вас които с Божията сила сте пазени чрез вяра за спасение, готово да си открие в последното време, в което се радвате, ако и за малко време да скърбите сега, ако е необходимо в разни изпитания. С цел изпитването на вашата вяра, което е по-скъпоценно от златото, което гине, но пак се изпитва чрез огън, да излезе за хвала и слава и почест, когато си е ви Исус Христос. Когото обичате, без да сте го видели. В когото като вярвате, без сега да го виждате, радвате се с неизказана и преславна радост, като получавате спасението на вярата си, следствието на вярата си, спасението на душите си. Амин. Нека Бог да благослови това слово и да ни изгражда за спасението. Нека си молим. Велики и святи Боже, благодарим Ти за това благовремение да бъдем заедно с брат и сестри в Твоя дом, но най-вече ни купнем да се срещнем с Тебе, който си Творец в предвечността и владетел на света. Благодарим Ти, че може да се уповаем на Тебе във всички тези смутни времена, в които живееме, знаеки, че Ти си Господарът на това, което си създава. Ти си собственика на целият си мир и нищо не става без Твоята воля. Така че утвърди вярата ни, укрепи надеждата ни 
и сега благословени, за да се приближиме с дързост към престола на Твоята благодат, за да получим милостта на Твоето Слово, което да говори не само на ушите ни и на умовете ни, но дълбоко в сърцата ни, да произведе плод траен за вечен живот. Благослови и призови мнозина на покаяние, както тук, в това събрание, така и в цялата наша родина, защото нуждата е голяма от това ти да призовеш тези, които си определил от преди създанието на света, да откликнат с вяра, надежда и с посвещение в живота си. Благослови Словото си, благослови всички нас, които ще го слушаме. Нека намери добър прием в сърцата ни и също така изпълнение в нашия тезидневен живот. Това молим в името на Исус, нашия възкръснал Господ. Амин. Амин. Нека да вземе местата си. Скъпи брати и сестри, днес ще продължим темата за небето, започната преди две седмици. Тогава наблегнах предимно на нуждата да мислим за горното. В Колусяни 3.1 и 2 апостол отказва, мислете за горното, а не за земното. Да разсъждаваме за небето, а не за земните преходни неща. Днес бих желал да наблегна предимно на любовта, като още един по-силен мотив да бъдем готови за вечността, дори да купнеем за нея. Не само да мислим, но и да обичаме. Спомняме си, тогава подчертах, че мисълта и купнежа за небето ни стимулира да бъдем по-добри, по-плодотворни християни, по-добри свидетели, по-полезни за обществото около нас като граждани на тази страна. Знаеки, че сме граждани на небето, мислейки и обичайки Господа от сърце, ние сме по-добри граждани и на земята. Не знам... Не знаем толкова много за небето, колкото на нас не се иска. Колко пъти ни се струва, четейки текстовете за оно, което е горе, че много малко ни е казано. Но Словото ни казва достатъчно неща, които са повод за размисъл, повод за вдъхновение и насърчение. И както си припомнихме от ответния прочит, сега виждаме нещата доста неясно. Тогава ще ги видим лице в лице. Сега познаваме участи, а тогава ще познаем напълно, както сме били напълно познати от нашия Господ. Основната личност, която е на небето, е Господ Исус Христос. И към Него е насочен нашият поглед и нашата любов, нашата вяра. Когато беше на земята, Той каза на учениците си, че те знаят къде отива той и знаят и пътя. И добре, че апостол Тома зададе този типичен за него въпрос. Нито знаем пътя, нито знаем къде отиваш. За да получим в отговор яснота за спасението, за начина за влизане в небето. Аз съм пътят, в отговор каза Исус. Аз съм пътят, аз съм истината, аз съм животът. Не този живот, който Обикновенният човек живее на тази земя, а животът, зои, 
вечният живот, който аз ви го давам. Избрах този осми стих като основен, тъй като именно той издига любовта към Господ Исус за мотивация и надежда за небесната реалност. Когато обичате, без да сте го видели. В когото като вярвате, без сега да го виждате, радвате се с неизказана и преславна радост. Нещо повече този стих, освен за мотивация и надежда, е едно предизвикателство да проверим нашата любов към Бога. Дори бих използвал думата, която днес много се говори, провокация. Провокация. Този стих ни провокира да проверим не само вярата си, но да проверим и любовта си. Да проверим вярата си дали е спасителна или е колеблива, несигурна. Но да проверим дали истински обичаме Господа. Основната тема на това Петрово послание е християнската надежда във време на изпитание. Затова той 16 пъти говори за страданието, но винаги е свързано с надеждата. И ако можем да кажем Петър е апостол над надеждата, Йоанн е апостолът на любовта, а пък Павел е апостолът на вярата. И той наистина набляга на надеждата. И ни вдъхва на нас надежда, които се борим всеки ден с трудностите, с изпитанията, с здравословни проблеми, каквито и да са те. И читателите, оригиналните читатели на това послание, явно, че живеят в един враждебен свят, но той казва, вашето истинско отечество е на небето. По времето на преследване със сигурно се е засилвало съзнанието у всички избрани, че те са чужди на този свят и колко е важно техния поглед да бъде фокусиран върху небето. И към това са насочени по-голямата част от наставленията на апостола. Но в краят на 7 стих и в 8 казва Ще се яви Исус Христос, когато вие обичате без да сте го видели, когато вярвате без да го виждате и в резултат се радвате с неизказана и преснавна радост. В този стиха Петър набляга на факта, че ние обичаме Господа, вярваме в Него, без да сме го видели с очите си. Винаги е имало спекулации с това, дали някой човек е видял Бог или така му се струва. Знаете, имаше, има, имаше един брат, който а, разказваше много а, така, смело своето свидетелство, как е дошъл до познание на Бога, как Бог му се явил, Исус му се явил. Повечето, за повечето от нас ние не сме видяли. Но Бог ни е посетил. И Той го е правил по различни начини. Без да сме го видели с очите си. Наскоро прочетах една информация в новините. Израелски археолог твърди, че е открил лицето на Бога. Много претенциозно. В Times of Israel професор Йозеф Гарфинкел от Еврейски университет в Ерусалим казва, че е открил при разкопки близо до Ерусалим глинени статуетки на възраст 3000 години. 
които според него са изображение на еврейския, библейския бог Яхве, така смята ученият. И се позлава на това, че в Авакум, книгата на пророка Авакум, се споминава, че Бог седи на гърба на кон. Ние знаеме, че пророческите текстове трябва много внимателно да се тълкуват, но той е сметнал, че това е някакъв ключ, тъй като в тези разкопки той е намерил глинени статуетки или по-скоро образ на, на мъж и коне, малки статуетки. И свързва този стек, значи това е лицето на Бога. Въпреки забраната на евреите да изобразяват Бога по всякакъв начин, той смята, че имало някаква секта, която изобразява лицето на Бога и казва на света, ето, намерих лицето на Бога. Разбира се, толкова е елементарно, защото ние, основавайки се на Божието Слово, знаем, че Бог е дух и няма как да бъде видян от нашите земни сетива и никой човек не е способен да го види. Единствено в ограничените случаи на тъй наречената теофания в Стария Завет, когато Бог се явява в човешки образ на определени хора, можем да приемем, че това е пред въплъщенското появяване на второто лице, което единствен пое взе човешки образ. Вижте колко уникално е благовестието Христово, защото то поставя вярата и любовта над виждането с нашите сетива. В Еврея 1, 11.1 се казва, вярата е твърда увереност за неща, които не се виждат. Няма нужда да се вторачвате, да се стремите да видите с очите си неща, които не са възможни за нашите сетива. Затова в текстът апостолът поставя вярата и любовта заедно, които не се влияят от биологичните ни, от физическите ни сетива. И този стих трябва да има голямо значение за нас. Вие знаете, че апостол Петър, който пише това послание, бе виждал Господ Исус през този период и той пътуваше три години и половина с, с него. Да, той се провали на няколко пъти, но една сутрин, след възкресението, възнесението, на Спасителя край бреговете на Галилейското езеро, Господ приготви закуска за мъжете, които бяха ловили риба цяла нощ и предполагам, че е чакал именно Петър. Човек би очаквал Господ да му каже, виж какво Петре, не мога да ти вярам повече, ти си издани. От тук нататъка не мога да те използвам. Обаче какво каза Господ? Вместо това попита Симоне Йонов, обичаш ли ме? Три пъти го попита. Мъжът, който някога бе самохвалко, който винаги искаше пръв да се изкаже, вече не се хвали. Най-накрая простичко той каза, Господи, ти знаеш, ти всичко знаеш, ти знаеш, че те обичам. И Господ му каза, тук нататък, ти ще имаш задачата да пасеш моите овце. И ние знаем, че той беше главният проповедник на денят на Педесятница. А сега Петър казва, същият Петър казва и на мен, и на вас. Когато обичате, без да сте го видели. Дали е така за нас? Обичаме ли Господа, без да сме го видели? Да, 
Без да сме го видели, достатъчно ли го обичаме? Защото любовта е ключът към живота, който днес живеем и който един ден ще бъде реализиран в пълнота. Но защото от хората говорят за любов, но знаят малко за това какво наистина означава да обичаш и да бъдеш обичан. Повечето си мислят за емоции, за океан от емоции, от чувства. Но това не е любов. Любовта не е мимолетно чувство. Може да съдържа чувства, може чувствата да са резултат от любовта, но не е единствено. Библията ни заповядва да обичаме. Библията ни заповядва на няколко места и в Стария и в Новия Завет да обичаме. Как да заповядаш чувство? Това е невъзможно. Означава, че има нещо друго, по-съществено, което е любовта. Любовта не е и неконтролируема страст. Хората а, си мислят, че любовта е нещо, което ни се случва изненадващо и ние ставаме жертва на любовта или в най-лошия случай приемници на любовта. Ние се влюбваме, след това се разлюбваме, не подлежи на наш контрол. Така ли е? В една песен на Том Джонс той пее, моля те освободи ме да си тръгна. Аз вече не те обичам. Толкова е популярно. Библията ни казва ясно, да възлюбиш Господа, Твоя Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичката си сила. Второзаконие 6.5, но в Новия Завет Господ добавя и с всички си ум. Дори не се казва с чувствата си. И апостол Павел казва, мъже, обичайте жените си, както и Христос възлюби църквата и предаде себе си за нея. Това не е молба, не, а е заповед. Любовта включва избор и съответното поведение. Ти можеш да избереш да обичаш и когато избереш любовта, това не зависи толкова от моментни чувства, а зависи от твоето посвещение и от това, в което, което вършиш в резултат на твоето посвещение. Ние имаме една дума за любов, но на гръцки има най-малко три. А, и дори са и повече. Романтична, приятелска и жертвоготовна агапе любов. Господ именно с тази последна агапе любов ни възлюби и именно тази негова любов ни принуждава да отликнем с цяло сърце, душа, сила и ум. И затова а, ние хора обичат тази песен, която е, преди няколко месеца научихме «Любов, която ми привлича». И аз не мога да остана безучастен. Актрисата Ашли Братчер от филма Unplanet споделя за вярата си. А, ако не мога, ако аз мога да обичам по такъв начин детето си, което току-що родих, колко повече трябва да ни обича небесния ни баща, който и нас родил и създал Вселената. Но знаем, че Святия Дух е онзи, който може да, изпол... може да направи възнесеният в небето Христос реален за нас. Може да направи така, че неговата любов да се излее в сърцата ни. И това е, там се корени тайната на християнския живот. Щом го обичаме, всичко останало ще си дойде на мястото. Ако не го обичаме, никакви проповеди, никакви 
съвети няма да ни помогнат. Един автор казва, хората говорят много за любовта, но истинската проверка на любовта към Бога е към Христос и към Христос е тази, която изпитваният казва по време на изпитанието. Господи, не искам да изгубя Твоето благоволение, затова предпочитам да страдам, отколкото да те натъжа. Продължава, любовта ще се задоволи с една коричка хляб и Божията усмивка. Вместо по-доброто положение или популярност в света. И всички Божии деца трябва да минат през такава проверка, за да се види кои са плявата и кои житото. Златото излиза от огъня, изпитано и пречистено от всякакви примеси. Говорихме за Петър, който пише тези думи за любовта. Но, какво да кажем за Тома, който вярваше само в това, което вижда? Искаше да се докосни до промененото тяло на Разкресение Господ. А Юда дори не вярваше в това, което вижда. И сякаш той си казваше, не искам моите сетива да ме подвеждат. И знаем как завърши. А на Тома Исус каза, казва го и на нас, блаженни тези, които без да видят се повярвали. Ние би трябвало да се чувстваме тази сутрин блаженни, нали така? Би трябвало да се чувстваме щастливи, благословенни. А защо не се чувстваме винаги? Или понякога? Да не би да сме оставили първата си любов, за която се говори в Откровение 2 глава, към една от църквите. Ако е така, няма как да преживеем втората част от този стих, който говори за радостта. И казва, радвате се с неизказана и преславна радост. Радостта е плод на вярата и на любовта. Сякаш Петър ни пита нас, влюбени ли сте в Господа? Ако не сте, няма как да очаквате небето и небесната реалност с желание или с купнеш. Няма как да се справяте с трудностите, ако нямате тази надежда за небето. Ако не сте влюбени в Господа и имате една мъртва религия, която няма никакъв смисъл. Симон Петър заобича Господа. Павел го обичал и всички от тези, които са му служили истински, също са го обичали. Надявам се, че и ние с вас И ако е така, ще се решат много от нашите проблеми, за които се молим. Ще помогне на взаимоотношенията ни в семействата, между съпруг и съпруга. Ще помогне за взаимоотношението с децата ни, когато понякога се обтягат. Ще помогне за взаимоотношенията вътре в църквата ни. Защото любовта към Христос, любовта към Бога сближава всеки един. Радвате се с неизказана и преславна радост. Любовта към Христос носи радост в сърцето. Дали сме радостни християни? Завилязват ли други нашите усмивки? Или винаги сме готови да изстреляме някаква дума, която да засегне някой? Или винаги сме готови да кажем нужди за молитва вместо благодарности на първо място? А Бог казва, вие сте мои деца. Царството е мое и аз ви го давам, ако доверите живота си на мене. И вие имате наследство. 
Спрете за момент, казва Петър. Какво те вдъхновява? Какво те доставя радост? Какво те кара да продължиш, когато си в долината на мрачната сянка? Лесно е да имаш надежда и радост, когато живота ти е наред, поне така ти се струва. Събира се с приятели, имаш свободно време, но когато се обърка всичко и се изправя лице с лице пред горчивата истина, че до сега си насочвал надеждата в преходни неща, в суетни неща, в безсмислени, можеш ли да откриеш небето, когато ходиш, струва ти се, че ходиш сред ада? Един американски президент беше казал, ние от нищо не трябва да се страхуваме, освен от самия страх. Мисля, че това не отговаря на истината. При съществуването на същества като паяци, като змии, като терористи, като убийци, които се разхождат по улиците и дори, ако щете, като вируси, за които нищо не, не знаем много и не ги виждаме за повечето от тях, имаме много причини за страх. Има много заплахи за нас в този свят. С някои от вирусите в организмът ни се справа, но има други вируси в кавички, които са толкова опасни за духовният ни живот, за духовният ни организъм. Например, свечтената, светските принципи, които атакуват лично всеки един от нас и също като църквата като цяло. Какво християнина трябва да прави, ако е фокусиран върху небето и очаква Христовото завръщане? Първо, е по-полезно да, не, да знаеш какво не трябва да правиш. Не трябва да си приготвиш една бяла роба, да облечеш. Не трябва. Не трябва да си купиш няколко огромни балона, пълни с хелии, на, на които балони са нарисувани архангели и да си готов да се понесеш и издигнеш във въздуха, чакайки Христовото завръщане. На онзи ден един, в новините се появи един иллюзионист, известен на Запад, който напълнил много такива балони, мисля, че около 50, с хели и се издигнал на 7 км и половина, почти колкото най-високия връх на, на планетата. Сложил си маска, защото разредено пространство и голямо геройство. Също не трябва да изчисляваме дати, защото някои си мислят, че разгадават белезите на времената, знаците на времената. Трябва просто да живеем всеки ден за Негова слава. Това, което ни е поверил. Да бъдем верни и да следваме. Да гледаме професионалните си задължения, както и тези от дома си. И независимо кога той ще се завърне. Трябва да бъдем светлина и сол. Да останем балансирани радостни, но и здравомислещи, очаквайки Неговото завръщане, вършайки Неговата воля. Спомнете се за един цар в Стария Завет, цар Езекия. Той беше праведен, чудесен, един от петимата юдейски царе в Южното царство, което остана и които извършиха реформи и а, съживиха народа. Но един ден Господ му каза, Приготви се до тук си. А моля ти си, Господи, нека още малко. Много те обичам. Ама 
Искам още малко. Не знае, ако бяхме на неговото място, дали нямаше по същия начин да искаме и Господи, останови ни. Ама ние на практика си го мислим. 15 години. Какво ли му било в главата през тези 15 години? Какво ли на нас ще бъде, ако ни е казано, че след 15 години сме до тук? Небето е реалност. Минали път избрихме някои неща за това какво ще правим там един ден. Наивно е, както казахме, да си мислим, че ще седим на един облак, например облак номер 9, ще си люлееме на него или пък ще си имаме разкошни апартаменти, такива каквито сега нямаме и се бъхнем цял живот да ги придобиеме. Улиците ще бъдат с златни павета. Може би. Небето е действително място, приготвено място, определено за Божиите изкупени люди, у нези, които са приели Божият свободен дар, Неговият винороден син. И се доверили живота си на Него. Святия Дух е новородил сърцата им и сега живеят за Негова слава. Според, старе, според Новия Завет, небето е място на красота, на мир, на постоянно здраве, на щастие, хора от всякаква възраст, най-вероятно, близки хора, както споменахме, ще се радваме на общението, на светиите, не само живели в нашите най-близки, обкръжението на най-близките ни приятели, но и със светиите, описани в Стария и в Новия Завет, и ще разговаряме с тях, и ще ни се изяснат много неща, за които днес задаваме въпроси без отговор. В небето ние ще имаме изключителни взаимоотношения на първо място с нашия Спасител, едно славно, славна радост без прекъсване и без инциденти. Небето ще бъде вечната съдба, но нези, които са приели Господа от Неговото Слово, повярвали в Христос и живеят всеки ден изпълнени с силата на Духа. Ние Идваме при Бога чрез Исус Христос. Каквито сме? Изгубени, грешни, без надежда и заслужаващи ада. Но в благодата си Бог ни вижда в Христос. Обичани, прощавани, приемани в своето семейство и ни обещава вечен дом в небето, крайната дестинация на тези, които са възложили вярата и упованието в Него. Затова спасението е най-важният въпрос за всеки един от нас. Затова трябва да живеем и практически живот на възлюбен. Спасени, уверени в спасението, но живеейки живота на възлюбен. Какво означава това? Апостол Павел моли, се моли в коренени и основани в любовта. Много често призоваваме да обичаме. Само Бог ще ни даде силата да обичаме. И знаем, че Той иска и ние да обичаме. Това е Неговата заповед. Да вярваме в името на Неговия Син Христос и да се обичаме един друг. Но как можем да изпълним тази заповед? Как да бъдем мили с онези, които не са мили с нас? Как да обичаме, както Бог не обича? И отново се връщаме към това простичко нещо. Като знаем, че вече сме обичани. 
като следваме принципа първо получаваш любов и след това отдаваш любов, след това обичаш. Бог ни обича лично, изцяло, страстно, с неувяхваща любов. Другите може да обещаят да ни обичат, но може и да се провелят. Нашата любов към Бога е едно ехо, едно отражение от Неговата любов. Нашата любов към брати и сестрите е отражение на Неговата любов. Знаете ли какво е сигурно, че ще има в небето? Минали път споменахме някои неща. Сега искам а, отново да наблегна на това. Музика, песни и хваление. Съжалявам за тези, които имат, рисуват много добре. Или са поети, или каквото е други. Искам да кажа, че словото не споменава нищо за останалите видови изкуства, може да греша, освен музиката. От всички изкуства и умения, които човечеството е научило за последните хиляди, няколко хиляди години, единственото, което ще вземем от земята на небето е музиката. И всички, които са, на земята се занимаваме с музика, очакваме с вълнение да бъдем включени в небесния хор или оркестър. Може би ръководителите на хора не се сещат да поканят някой днес, Но един ден всички ще бъдат поканени. Ако някой се е пробвал и са му казали, ти не ставаш, нямаш музикално чувство, там ще се научиш много бързо. Има музика просто за ушите. В света има музика, която всякаш е предназначена за плата, за сетивата. Но има е такава, която е за сърцето и за душата. Има такъв стил, сол музика, но това е само определен стил. Музиката за душата е тази, която може да е в различни категории, но възхвалява Твореца, възхвалява Спасителя, Изкупителя и докосва сърцето. И като четем Библията разбираме, че Бог обича музиката и затова е оставил толкова песни в нея. Не е само в централната Основна а, книга, най-дългата книга в Библията, книгата Псалми, но и в много други а, новозаветни и старозаветни текстове. Музиката е изпълнена, в, изпълва Божието Слово. И затова Мартин Лютер е бил прав, като е казал, след Божието Слово музиката заслужава най-висока възхвала. Безспорно най-голямата тема за текстове за песни, изобщо в света е темата за любовта. Именно чрез музиката и песните ние изразяваме нашата любов и признателност към Господ, който ни е изкупил от греха, смъртта и сега също от небето приготвил обиталище там. Исус е главата и всички ние сме части от едно голямо тяло. И какво се оказва? Главата е на небето, а тялото е на земята. Има привидно разделение, но ние заедно с него сме едно цяло. И нищо не може да не раздели от Христовата любов. Всички възражения на Сатана срещу някоя част от тялото, днес, което е на земята, някакви възражения на Сатана срещу мен, срещу теб, са разгледани и окончателно уредени между Бог Отец и Христос на кръста. Бог се е справил с всичко, 
каквото би могло да застане някога на пътя, на нашето спасение и на всеки член от Христовото тяло на земята. Затова мисълта за небето, където е главата на тялото, би трябвало да носи радост, да носи увереност, да носи надежда и славен купнеш. И така, тази сутрин се опитваме да видим, че небето е по-близо до нас, отколкото ни осъзнаваме. Небето не е само толкова високо, но също и не е и толкова далече във времето и в далечното бъдеще. Апостол Петър, апостол Павел, апостол Иоанн и цялото свещено писание ни казва, че небето е реалност, което ни докосва. Небесното царство наближи, каза нашия Господ. И тъй, като осъзнаваме своето място на небето, с помощта на Святия Дух, можем да се справяме с най-тежките си проблеми на тази земя. Амин. Бог да ни благослови. Господи, благодарим и Ти за това, че си положил любовта като индикатор за нашата вяра, за нашето пълно доверие в Тебе, нашето упование в Тебе. Те молим да, да ни помагаш във всички трудни моменти да имаме тази надежда, радостна надежда и да изразяваме Твоята любов по всякакъв начин. Молим Те, Дъхни ни повече от нея. Научи ни как да обичаме с посвещение да бъде благословено Твоето име. Амин.
Преди да дам няколко съобщения, те не са много тази сутрин. Ако има някой нещо да сподели, да каже, да благодари или някаква информация от брат Данчо Миланов да имате, той премина през тази оперативна. Само една нощ. Още вторник. Се надяваме, че ще продължи сестра. Заповядай. Как се казва? Валентин. Една сестра там в данното. Слава на Бога! Бяхме с една сестра в банки да благовестваме и много приятно бех изненадана от две млади сестри от Костинбродската църква и те правеха същото. Аз благовествах на едно младо семейство с бебе и този пащата ми каза, я го заплюй това дете. Викам, няма да го заплювам, ама ще го благослува, а ти кажи амин. И той каза амин. Благодаря на Бога, че можахме да кажем на много хора, че Исус Христос е Господ за слава на името му. Амин. Господ е пастир мой, няма да остана в нужда. На зелени пазища ме успокоява, при тихи води ме завежда, освежава душата ми. Води ме по прави пътеки заради името си. И в долината на мрачната сянка хоходя, няма да се оплаша от зло, защото ти си с мен. Твоя жезъл и твоята тояга, те ме оттешават. Приготвяш трапеза в присъствието на неприятелите ми. Помазал си с миро главата ми и чашата ми се прелива. Да, наистина благост и милост ще ме следват през всичките дни на живота ми. И аз ще живея завинаги дома Господен. Амин. Бог да ви благослови. Нека да наведем глави за молитва за Валентин. Господи, ние се тревожим основателно за хора, които са в такова тежко здравословно състояние, като Валентин. Молим те да го посетиш в този момент, така че да ти да го докоснеш с невидимото си, но реално присъствие, да положиш ръцете си върху болното тяло, върху болното место. Те молим да го изцериш, но той да познае, че помощта е от тебе. Но той да разбере, че ти си лекарят на лекарите. Господи, молим те да изпратиш подходящият лекуващ екип, подходящата диагноза, подходящото лечение, така че да бъде изпълнена Твоята воля за Него да го спасиш. Молим Те да го спасиш и от този свят, но и от болестта, да дадеш вяра и упование в Него, 
благослови семейството на нашата скъпа сестра и всички близки хора около нея. Ние знаем, че това е реална борба, в което често попадаме в този свят на греха и сме засегнати от всички последствия на замърсяването на греха. Господи, молим те, Ти си царят на царете, Господ на господарете, лекарът на лекарите и затова благослови, покажи милост към Валентин и към целият дом на нашата сестра. Господи, привеждай ни по-близ до себе си, чрез трудностите и сега искаме Твоята слава да бъде над всичко това. Благослови го в името на Исус. Амин. Както по-минали вече казахме, следващата неделя на 13 ще имаме кратко извънредно събрание само за избор на делегати за предстоящия събор на Съюза на евангелските съборни църкви, който ще се проведе в Асеноград. Затова трябва да изберем делегати, това ще бъде след края на службата следващата неделя която ще бъде водена от пастир Станислав Алексиев и неговата поредица върху Евангелието от Марк. Вестник Зорница може да намерите както тук, така и в книжарницата, която е отворена след службата и може да освежите себе си по всякакъв начин и да видите нещо, което бихте могли да вземете като подарък или лично за вас. Също така, библиотеката веднага след църквата ще работи. Тук горе, който не е посетил, може да я посети. Сестра Вили е на своя пост. Това е прекрасно служение. В среда е молитването на събрание от 18 часа. Това, което искам да кажа, че тази вечер по изключение няма да имаме тези неформални срещи с въпроси, тъй като имаме така, заети сме и с други неща и важни неща, които предстоят. Така че тази вечер от 18 часа няма да имаме второ събиране. Но ще завършим сега с песента Исусе теб любя, ти любя. Сам си дял мой. Песен 326 е по време на която ще съберем нашите доброволни дарения за Божието дело чрез тази църква.
Това е чудесна декларация, която изпяхме. Дано Бог да не даде сили да я претвориме в нашия живот. И още една молитва, която бих искал да имаме тази сутрин. Защото днес е ден на съединението. Обаче си мисля, че днес едва ли сме били по-разединени и несъединени от някога. Едни протестират, други не протестират, трети са срещу протестите, народът е толкова разделен. Нека си помолим за нашият народ. Господи, благодарим Ти за Твоята милост, която си показал да ни завиш себе си. И истинското единство, Бог Отец, Бог Син, Бог Святи Дух. И Ти си ни казал да бъдем и ние проводници на това единство, да бъдем единомислени и да бъдем съединени с Тебе. Но виждаме, че нашият народ не живее в единство, а се разкъсва от противоречие и борби. Молим те за този народ. Усияй с твоя, своята правда. Нека всеки да потърси истината и спасението, което е в личността на Господ Исус Христос. Благослови всеки един от управниците, които ти си поставил, чрез нашия избор, но всичко е от Тебе и всеки народ заслужава своите управници. Но, Господи, ние, ние не заслужаваме Твоята милост, но Ти си е показал към нас. И Те молим, поне Твоята църква да бъде фактор за единството, за благословенията на Твоя народ. Молим се, за просперитета на този народ според Твоите принципи и Твоите правила. И сега благодата на нашия Спасител, Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, делото и силата и общението на Святия Дух да бъде и прибъде всеки един от нас, домовете ни, децата ни, църквата ни, народът ни, Твоята църква под цялата земя, сега и през вековете. Амин.